0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, їхні значення для світу і, звісно, для України. Після невеличкої перерви ми знову повертаємося до вас. В етері Олег Павлюк. На жаль, моя колега Оленка Куренкова сьогодні не може бути присутня. Побажаємо її разом якнайшвидшого одужання і сподіваємося, що вже наступного випуску почуємося з нею разом. Сьогодні ми будемо говорити про ту тему, яку ми, як і завжди, традиційно хотіли тривалий час порушити. І от якраз минулого тижня з'явився чудовий інформаційний привід, аби про неї поговорити. А саме про те яку роль яку позицію посідають близькосхідні країни у нинішній повномасштабній російсько-українській війні. Як нам відомо, 19 травня президент України Володимир Зеленський здійснив неанонсований візит до Саудівської Аравії, де взяв участь у саміті Ліги Арабських Держав, про те, що це таке, ми, ж ще окремо поговоримо, виголосив промову і, можливо, або змінив, або не змінив, про це також будемо говорити, позицію деяких арабських держав щодо російсько-української війни. Про те, що означав цей візит, який взагалі мають ставлення арабські країни до тої війни, що розгорнулася нині в Україні, ми будемо сьогодні говорити із Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень і з переробітником Інституту сходонавства Академії наук України. Пане Ігорю, доброго ранку, дякую, що приєдналися до нас. Доброго ранку, дякую за запрошення. Я би хотів почати, мабуть, спершу саме з візиту Володимира Зеленського. Він не був оголошений, він відбувся, можна сказати, несподівано і, якщо я не помиляюся, це, здається, взагалі перший візит президента України і участь його в саміті Ліги Арабських Держав. Як ви вважаєте, яке він мав значення? Чи можна сказати, що він міг би призвести до певної якоїсь ну не можу сказати там докорінної, але принаймні відчутної зміни в ставленні держав Близького Сходу до подій в Україні?
1: Якщо говорити про очну присутність українського очільника на цьому саміті, то... Так, це перше. Минулого року Володимир Зеленський робив відеозвернення. В принципі, зрозуміло, що візитів за українську історію на Близький Схід було чимало, і всі, практично, президенти відвідували ці країни, в першу чергу, звісно, країни Перської Затоки, але разом з тим, ну, можна сказати, що без сумніву цей візит знаменний, цікавий, несподіваний справді, але підготовлений. Тому що, ясна річ, попередні домовленості виникли вже під час візиту міністра закордонних справ Саудівської Аравії до України. Ця така опція обговорювалася, і, очевидно, це було пряме запрошення крон-принца Саудівської Аравії, короля, звісно, але тут важливо крон-принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман, який цим візитом хотів підкреслити свою роль в арабському світі. А ми ще поговоримо про те, як Обов'язково. сприйняли, власне, інші арабські країни цей виступ. Там, як кажуть, не все гладко, але разом з тим є й чимало позитивних відгуків, є чимало таких цікавих міркувань з боку арабських аналітиків, які неангажованих. Отже, так, да, це, можна сказати, така непересічна подія. Вперше в історії президент очно виступає на Лігії Арабських Держав і є почесним гистем.
0: Ми про Судівську Аравію обов'язково поговоримо окремо і ще більше. А от мені, знову ж таки, продовжуючи попереднє питання, хотілося б зосередитись на тих меседжах, які президент намагався донести до арабських держав під час свого виступу. Ви про них писали досить докладно у своїй статті. Якщо наші, слухачі ще не читали, радимо, статтю пана Ігоря Семоволоса на сайті «Дзеркало тижня», яка детальніше також розповідає про те, що ми зараз говоримо. А, зокрема, Зеленський хотів донести проблему, як ви сформулювали, с політики Росії Так само він порушував питання депортації дітей і проблеми переслідування кримських татар в Криму, зокрема, і от в принципі в контексті нинішнього конфлікту. Як ви гадаєте, наскільки ефективно вдалося донести ці меседжі, наскільки вони взагалі резонували поміж арабських лідерів?
1: Так, абсолютно вірно. Це три ключових меседжі, які прозвучали в промові президента, але... Червоною ниткою крізь всі ці меседжі проходила така постійна інформація про те, що Росія слабка. Росія слабка, вона вже не зможе займати ту позицію і відігравати ту роль, яку вона відігравала на Близькому Сході. Отже, арабським країнам треба переосмислювати і роль Росії, і положення її в світі, і, відповідно, робити певний дрейф. І якраз в цій промові також прозвучало, що Україна відкрита до діалогу з арабськими країнами. Україна суб'єктна країна, Україна в майбутньому стане членом Європейського Союзу і НАТО, тобто ролью в світі зростатиме. Вона одна із найбільших держав Європи з величезним потенціалом. І головне, вона вже зараз серйозно впливає на безпеку на Близькому Сході. Звісно, коли мова йде про продовольчу безпеку. Але повернемося до тих трьох ключових меседжів. Зрозуміло, що Росія доволі довго, і це ще й тягнеться від Радянського Союзу, Росія активно використовує антиімперіалістичні меседжі, грає на арабському ресентименті, активно дуже. І цю всю історію вона запаковує власне як боротьбу з Заходом. А для великої кількості арабів, які особливо не переймаються нюансами, але в першу чергу зосереджені на своїх власних проблемах, саме такий підхід імпонує. Вони ще... Живуть минулим Радянським Союзом і пам'ятають, що от під час такого спарінгу двох наддержав Близький Схід і Араби могли використовувати цей двобій для того, щоб зайняти більш таку зручну для себе позицію на міжнародній арені, використовуючи як російську там, радянську допомогу, так використовуючи і американську західну допомогу, в залежності від того, як ляже карта. І от це відчуття росіяни пробували підтримати. На це спрямована величезна кількість російських наративів, які присутні на Близькому сході. На це працюють посольства, на це працюють всілякі всі, всі, агенції російські. Ну, і є чимало, в принципі, засобів масової інформації, які доволі активно поширюють цей меседж. В цьому контексті дуже вагому є роль арабо ізраїльського конфлікту, палестинське питання, де хто намагається спекулювати на єврейському походженні президента, також якби підкреслюючи цю особливість, це один момент. Тобто, українці довгий час підходили до розуміння того, що необхідно формулювати цілі і завдання нашої боротьби, як антиколоніальні. Чому це було складно? Ну, до певної міри, тому що одна із наших цілей завдань – це приєднатися до Європейського Союзу. З точки зору багатьох арабів, Європейський Союз – це так само і імперіалізм, і це виглядало трохи нелогічним. А другий момент — те, що стали, і не тільки там, арабський наратив, а в Європі, уявлення про Радянський Союз, він майже повністю збігався з Росією. І коли починали говорити про Україну, ну, розглядали її як частину, умовно кажучи, Росії — це ці от, так би мовити, групи. І оцінювали українську боротьбу за незалежність як підступність Заходу. Тобто, Захід хоче таким чином ослабити Росію, підірвати Росію тому подібне. Тобто, все це переверталося до гори Дригам і продавалося саме в таких упаковці. Тому цей меседж, він дуже важливий. Він, до речі, зайшов, наскільки я можу дивитися і читати арабські газети, арабських коментаторів. Ясна річ, що одним виступом ми навряд чи можемо змінити все, але тут головне, що є така каналізація ідей, і навколо цього можна працювати. Другий момент – це діти, без сумніву, для арабського суспільства діти – це величезна цінність, ну, взагалі для східних суспільств це, ну, просто речі, які не обговорюються, тобто це цінність однозначна, там, без всяких... І тому ця історія, вона дуже сильно заходить. Від турків до арабів там, до Африки, немає значення. Там, ну, тобто, практично весь глобальний південь, третій світ, там, як хочете його називати. І кримські татари. Кримські татари, без сумніву, як мусульманська спільнота, яка страждає від російської окупації, яка бореться за свою свободу, яка пов'язує свою свободу, свій розвиток з українською державою, це також вагомий аргумент на українську користь. Тут я можу сказати, що, ну чесно кажучи, раби, які мають безліч подібних конфліктів, вони питання кримськотарська ставлять ну, приблизно в той самий ряд. Тобто для тюркських народів, очевидно, кримське татарське питання є більш складним і більш важливішим, тому що тут не тільки мусульманський компонент грає роль, але і тюркський компонент. Для арабів це трошечки відсторонене питання, але сам факт, що воно прозвучало, воно було зафіксовано, теж є дуже важливим моментом. Отже, в результаті виходить так, що ми змогли. Покрити ключові моменти, навколо яких так чи інакше відбувається інформаційна війна. Угу. Тому що росіяни також пробують грати на всіх цих нюансах.
0: У мене тут виникає логічне питання, насправді, і, зокрема, з урахуванням того, чого ви, власне, торкнулися в тому, що ви говорили. А... Наскільки взагалі впливовою є Ліга Арабських Держав як така? У мене виникло це питання, зокрема, і тому, що за іронією долі, разом із Володимиром Зеленським на саміті вперше, щоб не збрехати 12 років, запросили сирійського президента-диктатора Башара Асада, який після початку громадянської війни в Сирії перебував фактично в такій ізоляції на Близькому Сході. І що іронічно, власне, запросили його на саміт, аж Саудівська Аравія, так само, як і Володимира Зеленського. А ми нагадаю, слухачам. Україна розірвала дипломатичні відносини Сирію після того, як вона визнала терористичні угруповання ДНР і ЛНР, назвавши їх частиною Росії. Тобто, от, наскільки, взагалі, от, от ці два вектори вони поєднуються в цьому контексті?
1: Ну так, тут очевидно, тоді треба сказати трохи про власну саму організацію. Це давня організація, вона виникла ще раніше. Організація Об'єднаних Націй Можна сказати, це найстаріша арабська організація, і ключова ідея цієї організації була в тому, що. Араби, врешті-решт, мають об'єднатися. І якщо вони не зможуть об'єднатися в одну якусь державу, а пам'ятаєте, 30-ті роки це було дуже, дуже, дуже потужним ідеєю пан-арабізму, пізніше на цьому, тлі виникає пан-ісламізм, і тоді, вже після Другої світової війни, здійснювалися навіть Спроби об'єднати арабські країни в одну державу. Ну вони були невдалі. Найбільш відома це спроба об'єднатися Єгипта і Сирії. Проіснува декілька років це утворення, потім розвалилося. Але сама ідея, ідея, що от можна узгоджувати і треба узгоджувати, адже ми там всі там кажуть араби, ми всі мусульмани мусульманська умма, тобто спільнота, і ми лише спільно можемо відновити свою велич, повернути славетне минуле на новому етапі. От все це їх надихало. Тому от виникає така організація, вона мала такі суттєві антиімперіалістичні тренди, але разом з тим сам Близький Схід був дуже різноманітний і складний. Там існували монархії, які були доволі закритими, консервативними, та ж саме Саудівська Аравія і інші монархії Пельської Затоки. Там існували революційні режими, були постійні перевороти в Сирії і в Іраку. Іншими словами, ну тривала арабо-ізраїльський конфлікт, який там впродовж тривалого часу він супроводжувався декількома потужними війнами і палестинським спротивом, і все це, звісно, було на порядку денному цих арабських держав. Вони пробували узгоджувати свої позиції. Це не завжди виходило. По деяким позиціям був консенсус. Консенсус здебільшого був по Ізраїлю, по арабо-ізраїльському конфлікту. Але різні країни в різній долі брали участь в цьому конфлікті. Дехто просто спостерігав, а вже в 80-90-ті роки там сторони розійшлися доволі серйозно. А коли, власна була перша буря пустелі, тобто війна з Садамом Хусейном 90-91 років і, власне...
0: Після окупації Кувейту. Після окупації... Тобто, треба нагадати, та, та, і після багато окупації хто Кувейту. в Кувейті проводить певні паралелі з тим, що відбувається Абсолютно зараз від. в Україні.
1: Ну, іншими словами, в 90-ті роки вага цієї організації почала потихеньку зменшуватися. 2000 х роки це був такий період стагнації, тому що ми бачили там частину режимів псевдореспубліканських, які трансформувалися, по суті, в диктатури, монархії, більш-менш втрималися, але також там не було такого великого розвитку, і ситуація серйозно змінилася, звісно, з арабською весною. Арабська весна, вона цей регіон підняла на дибки, переформатувала, і, от, по суті, ми мали оці 10-12 років такої доволі великої серйозної турбулентності. Якщо брати і оцінювати результати арабської весни, то вони ну, так, не дуже вагомі, тобто з точки зору позитивних змін. Навпаки, по суті, арабська весна відкрила двері, вікна іранському експензіонізму, Ну, а про башараса, давайте. Отже, Башар Асад, звісно, 12 років перебував в ізоляції, але тут така історія. В принципі, зрозуміло, що Башар Асад війну виграв. Він війну виграв, і тепер треба якимось чином чи питання вирішувати. У арабських країн, в першу чергу Україн, Саудівської Аравії, і Об'єднання Арабських Мірати, Катар, і інші, Катар, правда, точно не буде жодним чином підтримувати Сирію, тому що там дуже гострі протиріччя. Але от ці країни, які і до цього не підтримували ісламістів, там, браті мусульман, всіх інших, вон, у них, до них ідіосинкразія дуже сильна. І взагалі от в цьому сенсі Саудівська Аравія це такий, якщо розглядати ісламських революціонерів, власне, як революціонерів, то ці країни, країни, вони контрреволюційні, дуже контрреволюційні. Тобто вони заточені конкретно проти ісламістів, оскільки ісламісти для них загроза, загроза для монархічної влади, ці ісламісти мають різну зафарбування, тому там є і власне, суніти, такі присутні, як Аль-Каїда, а потім Ісламська держава, там є і шиїти, да, радикальні час від часу саудіти їх там вішають, проповідників за це викликає і призводить до дуже серйозних загострень з Іраном.
0: І свого часу це ж власне призвело до розриву дипломатичних да, відносин да, да, між двома країнами. Абсолютно
1: вірно, да, це ж бо і відбулося. Ну і меша раз. Тобто, треба з ним щось робити. Зараз, звісно, Бешар Асад перебуває під повним контролем Ковпаком Ірану і Росії. Але розрахунок Арабів полягає в тому, що це буде не завжди. Союз між Іраном і Росією військово-політичний призвів до того, що вони тепер зв'язані набагато тісніше, сильніше. І поразка однієї з країн, не буду стверджувати, що майже автоматична, але з великою долю ймовірності призведе до серйозної кризи в іншій країні. Іран це, до речі, розуміє. І намагаються шукати додаткові можливості. І отут от випливає Китай, і ці всі угоди, які Іран укладає з Китаєм. Саме це завдання, в разі якщо опалиться Росія, просто було до кого стрибнути. Тому от Саудівська Аравія приймає рішення, що треба відновлювати відносини з Башаром Асадом, треба з ним говорити... Чудес не буває, як вони кажуть. Ситуація патова, і треба шукати можливість відірвати Сирію від цього альянсу, в першу чергу від Ірану. А з іншого боку, Башар Асад без сумніву зацікавлений в тому, щоб відновити ці відносини. У Башара Асада ну, зруйнована економіка, по суті це «фелд і ні Іран, ні Росія не збираються вкладати, ну тим більше Європа, або ще хтось вкладати гроші в зруйновані міста. Їм потрібні гроші з арабських країн. Але гроші з арабських країн вони можуть отримати лише на певних умовах. І я думаю, от ключовим елементом цих торгів, якщо так можна назвати, це от наскільки Башар Асад готовий піти на умови багатих арабських країв і змінити політику, власне, у себе в країні. А це означає визнати опозицію, визнати права, звільнити всіх політв'язнів, ну починати якийсь процес змін. А поки що це виглядає доволі ілюзорно, не дуже я. Вірю в таку можливість, але, ну, тим не менш, це, в принципі, шлях, якщо можна сказати, цим йти. І можна передбачити, що Башар Асад також зацікавлений в тому, щоб відірватися від доволі тісних обійм, в яких його зараз міцно тримає Росія і Іран. Це створює для нього таке поле для маневру, яке дуже важливе. Вони ж люблять і торгуватися, і маневрувати. І в даному випадку тут виходить так, що збігаються інтереси і багатих країн, Саудівської Аравії, яка хотіла б поступово відірвати, ну і Башара Асада. Тому такий візит. Там теж не, далеко не всі були задоволені угу. цим візитом.
0: Катарський емір якраз вийшов, так, вийшов здається під час да, того, да, да, він, вийшов,
1: він взагалі в знак протесту потім поїхав угу. додому. Але тим не менш формальне повернення блудного сина в арабську сім'ю відбулося. Ну, а далі будемо бачити. Далі буде ця історія, яка буде розгортатися на наших очах, і ніхто вам не скаже, чим вона завершиться.
0: Якщо коротко, маховик запущено, і можна сказати, що Сирія вже, по суті, після 12 років не повернеться до того стану. Арабські держави, предусім монархії, як ви вже значили, на чолі Саудівської Аравії, будуть намагатися якось нормалізувати відносини. Так, да, да,
1: абсолютно вірно. Да. Вони mm-hmm. будуть пробувати це зробити. Ну... Справа в тім, що подібні конфлікти, якщо вони залишаються нерозв'язаними, вони заважають амбіціям самого Мухаммеда бін Салмана. Адже Мухаммад бін Салман має такий потужний модернізаційний проект для Саудівської Аравії. Певні наслідки ми бачимо. Хоча ця модернізація відбувається жорсткими методами доволі. Він долає опір традиційних еліт. Це дуже складно, особливо враховуючи, що це Саудівська Аравія. Але тим не менше, він щось таке робить, і у них дуже амбіційні плани на 30-й рік. І Мухаммед бін Салман він бачить Саудівську Аравію на чолі цього модернізаційного процесу всьому арабському світі. Адже у них все одно не покидає їх надія, що арабський світ може трансформуватися, може суб'єктивізуватися більше стати потужним гравцем міжнародних формувань правил гри. Зараз всі захоплені цією ідеєю, що от брати участь у формуванні правил гри, от повертаючись до візиту нашого президента, він також якби, натякає на це. По суті, це такий сигнал арабським країнам, що от суб'єктність вона набувається через конкретні дії. І Мухаммед бен Салман якби, іншим також натякає і каже «дивіться». Україна, яка рік тому перебувала в стані, по суті, що її всі вже поховали, зараз вона має суб'єктність, зараз вона продавлює ті рішення, які їй потрібні, незважаючи на опір тієї ж саме американської адміністрації і всіх інших. От вам, будь ласка, шлях, який мають пройти араби для того, щоб стати сильнішими».
0: Мені здається ця теза про те, що Україна є як приклад для арабських держав щодо того, що вони можуть, умовно кажучи, утвердити своє місце у світі, дуже цікаве. Я думаю, так окремо варто зафіксувати. Я, перш ніж ми перейдемо до можливо, такого рівня більш двосторонніх відносин, хоча б якимись ключовими арабськими державами, хотів би коротко з вами поговорити і про те, яким взагалі і наскільки системним і потужним є нині російський вплив у цьому регіоні. Ми вже трошки це зачіпали. говорили також про російську пропаганду, яка, як я розумію, досить системно працювала, ну і зрештою Росія успадкувала в Дрянському Союзу посольства, там, ледь не в кожній взагалі державі світу, що, очевидно, її певною мірою сприяє. А, чи можна сказати, що... Та робота, яку Україна почала з початку повномасштабної війни. Зрозуміло, що на це потрібні величезні гроші та ресурси. Та все ж з'явився спецпредставник з питань близького суду та Африки. Почалися візити, і зокрема, тут несподівано важливу роль відіграє так само перша леді Олена Зеленська, яка буквально в березні цього року була з візитом об'єднаних арабських еміратах, наприклад, і так далі. Певна там можлива робота української діаспори. Не можу сказати там за українські змі. Чи можна побачити цей переламу цього російського системного впливу?
1: Ні, ні, переламу немає ще довго не буде, тут треба бути об'єктивним і розуміти, що це довга історія. Одна із ключових проблем полягає в тому, що у нас не вистачає проукраїнського наративу, Того ж само арабської мови. Тобто він вже з'явився, він накопичується, його стає більше, але цього далеко недостатньо. Тобто будь-який араб, який зацікавиться українською проблематикою, він, звичайно, буде шукати там, в тому самому інтернеті інформацію про Україну. Якщо це не обізнана людина і вже має якусь позицію, в більшу випадку він потрапить на тексти, які написані з проросійській позиції. Скоріше за все. Тому для того, щоб серйозно змінити підхід і ставлення, то необхідно десятиліття роботи. Просто Так, давайте зразу зафіксуємо, що це десятиліття роботи, причому активної роботи, причому формування текстів арабською мовою, причому це робота з конкретними носіями інформації, з конкретними центрами, з арабською пресою, з блогерами і багато-багато чого іншого того, що нас просто ресурсів на це не вистачить зараз. Але це треба робити. І добре, що ми почали це робити. Це вже дає позитивні плоди, хай невеличкі, але дає. Я тут хочу особливо відзначити роль тих арабів, громадян України, які живуть у нас, і які щодня коментують події в Україні на арабському телебаченні. І не тільки, вони коментують і в арабській пресі. І завдяки ним, в принципі, позиція України стає зрозуміліша. Тому що вони здійснюють такий внутрішній переклад. Вони доносять інформацію словами і сенсами, які близькі до арабів. Завдяки ним, ось, власне, і виникають відчуття у арабів про українську суб'єктність і про те, що ми можемо повторити так само. У нас є шанс. А для цього нам треба, ну, там відповідно, вони далі можуть вибудовувати свою конструкцію, що їм треба зробити, але тут роль у цих людей не пересічна. Ще одна проблема, яку дуже вдало сформував наш колега Олександр Богомолов, він зараз директор Інституту національних досліджень. Коли ми проводили нещодавно круглий стіл, якесь присвячений російській пропаганні на Близькому Сході, він сказав, що на Арабському Сході існує міганаратив. Він дуже простий. Ми проти Заходу, Росія проти Заходу і Радянський Союз. Відповідно, ми за Росію. Меганаратив, який дуже-дуже важко змінити. Він вибудовувався довгий час, тим самим антиімперіалістичними всіма цими речами. А я повторюся, він в значній мірі побудований на арабському ресентименті, що арабська цивілізація, ісламська цивілізація програла гонитву за успіхом європейської цивілізації. От багато хто з арабів, звісно, хотів би повернутися в цю золоту добу, коли вони були потужні, сильні, коли з ними рахувалися, ну, от на цьому побудований значній мірі сентимент. Так само є ще дискурс дуже-дуже потужний про хрестоносів. Для арабів цей досі залишається таким, в принципі, робочим наративом. Я часто в своїх лекціях навожу приклад, коли... Аллінбі, генерал британський, коли вони ввійшли в Єрусалим у 1917 році, ну, в арабських джерелах, про це говорять як про доконаний факт, вишукував своїх солдат і сказав, що от, нарешті здійснилася мрія хрестоносів, ми повернулися в Єрусалим. Такого не було. Але всі араби абсолютно впевнені, що це було. Це те соціальний факт. І уявіть, наскільки це важливо для них. Да? Тобто це протистояння і можливість повернення, так би мовити, кудись і переграти цю історію. І всі, хто спробують їм допомогти, вони будуть сприймати як своїх друзів.
0: Тобто тут йдеться навіть не лише про протистояння про російській певній пропаганді, а ще й про намагання якось сумістити те, що Україна намагається вступити в ЄС і НАТО, тобто про її західні устремління із з оцією та антизахідною пропагандою абсолютно та західним наративом. так, да, так, да, да,
1: абсолютно вірно. Воно до певної міри працює і буде тривалий час працювати, але тут ми трохи випадаємо із, із цього контексту, тому що українці були частиною Східного світу, українці ніколи не здійснювали колоніальних захоплень, самі були Україна колонія, а українська нація була поневолений народ, і тому, звісно, це ну якби, трохи випадає. Тому вони на це закривають очі.
0: Угу. Добре, тоді побачимо, як воно буде. Хотілося б зосередитися у розмові з вами на якихось там ключових країнах регіону і як Україна з ним може вибудовувати двосторонні відносини. Про судівську Аравію ми говорили дуже багато. Ну і так само візит Володимира Зеленського до Судівської Аравії це я підкреслив. На які ще держав варто звернути увагу? Звісно, спадає на думку Об'єднані Арабські Емірати, де вже здійснили візит Перша леді разом із віце-прем'єркою міністеркою економіки Юлію Сверденко. Там було домовленість про економічну допомогу, гуманітарну допомогу. Можна згадати, наприклад, той же самий про який ви говорили, який може допомогти Україні шляхом, наприклад, витіснення Росії з газового ринку в Європі, що вже відбувається. Можу згадати, от нещодавно буквально прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан там був. Які ще держави тут можуть нам, ну, скажімо так, допомогти подолати російський вплив. Допомогти в боротьбі проти Росії. Звісно, тут не прямим чином якимось, але от хоча б от такими от непрямими шляхами.
1: Ну, згадайте Марокко, згадайте mm-hmm. танкову попечу мароканську, хоча деякі разів інтерпретації навколо цих танків змінювалися. Алжирці здебільшого пробували підставити мароканців тим, що от Марокко тепер безпосередньо залучено в цей конфлікт. Марокканська делегація присутня в Рамштайні і одна із небагатьох, яка, в принципі, бере участь в антипутінській коаліції. Здається, вона була присутня навіть під
0: час першого Рамштайну, але я можу помилятися, і тоді всіх виникло питання, яким чином Марокко тут залучено і так далі. А вже потім, набагато пізніше, з'ясувалося, що, ну, знову-таки, ж неофіційно, бо офіційно це, навряд чи підтверджують, що... Ті танки, які мали призначатися для Марокки, були певним чином передані
1: Україні. Так, так, так. Ну, ця історія. З, це вони ремонтувалися в Чехії і uh-huh. потім були передані. Так да, ну звісно, в Рамштаймі були недотичні випадки, ну, наприклад, як Ізраїль, який там присутній, але тривалий час його представники займалися тим, що вони слідкували, щоб ізраїльська зброя не потрапила на українське Тобто вони відігравали трохи іншу роль. Ну окей, це так би мовити, з того, що є. Єгипет, звісно, залишається дуже важливою країною. Україною. Дуже складна зараз країна. Вона намагається втриматися, але ми пам'ятаємо про цей скандал, який виник нещодавно, коли росіяни майже домовилися за грубий кеш з єгиптянами отримувати снаряди, там, ракети. І, власне, керівництво Єгипту хотіло просто розділити це по кишеням, це доволі непогані гроші. І коли американці змушені були втручатися безпосередньо в цю історію, тому що, ну, якось це дуже дивно, коли американці регулярно впродовж тривалого часу підтримують египет щорічно теж непоганими грошима на оборону, і Каїр поводить себе таким чином складна країна, але вона дуже залежна від продовольства, від зерна. Станом на зараз у неї могла навіть виникнути дуже серйозна криза. Правда, вони переорієнтувалися тоді швидко і там і на індійське зерно і на російське зерно. А це слід сказати, що між Україною і Єгиптом була підписана угода на постачання зерна і з об'єктивних обставин ми не могли виконати цю угоду. І єгиптяни, вони не виставили ніяких нам рахунків, навпаки, вони скасували цю угоду для того, щоб у нас не було ніяких проблем. І вже цю угоду наново вже переуклали. Тобто тут також. Де більшого Єгипет займає нейтральну позицію, у нього зараз є чим займатися, у них є Судан. Це довга історія. І друга, це, звісно, лівія, від якої вони теж не відкараскаються. Це буде теж довга історія, тому єптяни і, і Об'єднані Арабські Емірати діють альянсом в цих країнах. Об'єднані Арабські Емірати це теж дуже складна країна, тому що вони використовують цю війну для того, щоб максимізувати прибутки капітали російські, росіяни, які їдуть туди, там і облаштовуються непогано.
0: І були навіть підозри, що ОАЕ може використовуватися для того, щоб ухилятися від санкцій і Росія ну, таким чином так отримує товари підозри. подвійного призначення.
1: Це об'єктивна реальність, це очевидно. Тобто там вони діють, використовуючи різноманітні фірмочки, фірми, там відкриваються, закриваються і, звісно, через Об'єднання Арабських Емірати йдуть товари подвійного призначення, тобто що що сказати, є таке. Американці пробують з цим всім вирішити щось, але це якраз дуже делікатні це всі країни, їх просто як... Не можна жорстко з ними поводитися, це треба дуже делікатно з ними говорити. Катар дуже цікавий, саме тому, що свого часу Україна дуже-дуже допомогла Катару. Коли була блокада Катару з боку країн Перської Затоки. В 15-му році. В 15-му році, так. Да, коли вийде конфлікт між Катаром і цими країнами, українська які харчі врятували цю країну. І ця країна пам'ятає про це, і контакти у нас доволі активні. Ну і от ви вже згадували про те, що Катар практично до початку війни почав переговори про перенаправлення своїх газових потоків в Європу. І, і це з американцями вели ще в грудні місяці 2021 року. Да? Тобто розуміючи вже всі ці обставини, тобто Катар один з перших, хто відгукнувся і активно спрацює. Ну, допомога з боку Катара доволі потужна, гуманітарна допомога. А Об'єднання Арабські Емірати також. Вони дають серйозну допомогу. Тобто там і в цілому десь воно виходить там, 150 мільйонів, 400 мільйонів. Тобто в Саудівській Аравії 400 мільйонів. Ну, тобто це теж чималі гроші гуманітарної допомоги. Інші країни вже менш активні. Ну, вони не мають таких ресурсів і резервів. Країни Машріку, то, тобто це от Східна Середземномор'я. Вони досі ще не можуть оговтатися від сирійської війни, вони мають величезні проблеми з біженцями сирійськими. Там їм просто, ну, об'єктивно кажучи, дуже важко. Ірак перспективний.
0: І там був візит буквально нещодавно міністра закордонних міністр, справ.
1: Міністра закордонних справ, і були переговори на полях ліги. Це дуже перспективний напрямок. Там десь приблизно 700 мільйонів доларів товарообігу у нас. І хороші перспективи зростання. Ну, взагалі, в принципі, я можу сказати, що практично з усіма країнами Арабського Сходу у нас позитивне сальдо товарообігу і хороші перспективи для зростання. Не так ясно річ, як з Туреччиною. Тут очевидно, що навіть в умовах війни у нас продовжується доволі непогано. І це от перший раз там турки, ну там сальдо вже позитивно для турків. Да? Ну, і постачає, ну ясна річ, вони постачають і техніку військову, і багато чого іншого.
0: І в нас ж підписана угода про торгівлю, да. яка свого часу викликала певні питання ну, в Україні. Вони
1: викликає, викликає. Тобто, там є питання, тому що там дуже багато виключень саме для українських uh-huh. товарів. З цим є проблеми. Але, да, Туреччина, без сумніву, залишається дуже важливим партнером. Ми тут Туреччину не розглядаємо, тому що uh-huh. вона, як би, вважається, що перебуває в подвійному стані, да? тобто, як і Близькосхідна країна, з одного боку, і як і європейська країна, з іншого боку. Ну, але зараз, от, подивимося, будуть вибори.
0: Uh-huh.
1: Остаточно вже стане зрозуміло, хто буде президентом. Але я не думаю, що ситуація в українсько-турецьких відносинах щось там радикально змінить прихід до влади там, того чи іншого кандидата.
0: А я нагадаю, що про вибори в Туреччині і про українсько-турецькі відносини ми говорили в минулому подкасті із Євгенією Габер. Тому якщо ви пропустили його раптом, то раджу послухати. Насамкінець, враховуючи те, що у нас була дуже обширена розмова, хотів поставити таке розумію, досить загальне питання. Та все ж, якщо подивитися на різноманітні соціологічні опитування, часто можна побачити, що більшість арабів не мають якоїсь чітко визначеної позиції щодо українсько-російського конфлікту. Тобто там десь будуть значний відсоток опитаних, відсотків 60-70, може навіть більше, тих, які не мають якоїсь там визначеного ставлення, не підтримують там чи Україну, чи Росію, не можуть обрати точнішу сторону. А тим не менш, якщо подивитися на дії цих держав, навіть на рівні ж Генеральної Асамблеї ООН, вони, принаймні, послідовно підтримують територіальну цілісність України. Якщо там якісь більш радикальні дії, то вже інше питання, але хоча б це, як на мене, є певним позитивним сигналом. Як ви гадаєте, цей ось нейтралітет, його може там по-різному називати активний нейтралітет, пасивний нейтралітет, залежно від ситуації, він більше Україні в цьому випадку шкодить, чи навпаки приносить більше користі?
1: Давайте будемо об'єктивними, в принципі, нам достатньо, щоб вони голосують відповідним чином в тих резолюціях, які є для нас суперважливими. Тому що я розумію, про які резолюцію кажуть, там, якщо там згадується демократія, права людини, то, скоріше за все, ми побачимо або негативне голосування, ну, точніше, не негативне, або утримались. Але в питаннях територіальної цілісності, кордонів, це дуже важливо для арабських країн які також потерпали тривалий час від цих війн і зазіхань інших країн і зовнішніх країн на їх території. Тому для них це є дуже важливим. І вони і надалі будуть підтримувати. Коли от згадували про позитивний нейтралітет, тобто це як вони формулюють, да? тобто позитивний нейтралітет ми добре ставимося і до України, і до Росії. Це так. Ми називаємо це удаваним нейтралітетом. А якраз Мухаммед бін Салман, він пропонує активний нейтралітет. І от активний нейтралітет – це формування позиції по відношенню до війни через призму арабських інтересів. Це цікавіше, це складніше з точки зору того, що спробують там цю позицію сформувати. Але з іншого боку, це додає динаміки. Тобто вони тоді не просто сидять там і чекають, коли щось там зміниться, і всі звернуть увагу на арабів, а от ні, вони пробують формувати свою позицію, саме включаючись в дискусію навколо української війни, усвідомлюючи, що результат української війни змінить правила гри. І вони хочуть бути учасниками, які міняють правила гри. Вони вже не хочуть опинитися в ситуації після Другої світової війни, коли, в принципі, араби були пасивними спостерігачами і, якщо бути відвертим, таємними прихильниками нацистської Німеччини.
0: Що ж, побачимо, як тоді будуть результатися події, Дякую вам, пане Ігорю, за те, що дуже ґрунтовно і докладно розповіли нам про цей непростий регіон, про те, що може з нього отримати Україна, чи маємо ми перспективи, власне, обернути цей нейтралітет, як ми вже говорили на свою користь. Нагадаю нашим слухачам, що в нас в етері був Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень і співробітник Інституту сходознавства Академії наук України. З ним ми говорили про близький Схід, про інтереси України на Близькому Сході і про ставлення близькосхідних держав до російських української війни. Я нагадаю, що це був подкаст «Світ на світ», де ми говоримо про міжнародні події, їхній вплив на світ та Україну. Почуємося з вами, сподіваюся, за тиждень, може раніше, трошки, може пізніше. Бажаю вам всього найкращого. Не забувайте коментувати наші випуски і пропонувати нам нові теми. І до зустрічі!